0: Ich
1: habe jetzt auch auf Aufnahme gedrückt. Sehr gut. Hatten wir eigentlich am Anfang immer ein Intro? Ich weiß das schon gar nicht mehr.
0: Ja, wir haben gesagt, hallo und herzlich willkommen mit dem pflanzenpodcast podcast
1: Hauptsache so, hatten wir ein Intro? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzstichen mit
1: Annie und Tobi. Wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder da. Wir haben eine kleine Sommerpause eingelegt. Ich weiß, nach fünf Folgen.
1: Eine kleine, ein bisschen. Äh, äh, ja. ja, die Umstände waren leider irgendwie nicht so praktisch. Also, was wir uns am Anfang alles vorgenommen haben, ich glaube, wir hatten auch richtig hart Motivation eigentlich schon. Wir haben ja auch am Anfang echt viel aufgenommen. Aber mhm. irgendwie sind so die ganzen. Lebensumstände steckst halt nicht drin, ne? Ein bisschen äh, hatten einen anderen Plan mit uns irgendwie.
0: Das stimmt. Ich hatte dann relativ viele Klausuren. Henny hat viel gearbeitet. Mhm. Ja, ich würde sagen, jetzt ist aber für mich Ferien für Henny nicht. <lacht> für mich
1: immer noch nicht. Nein, ich war ja auch mal im Urlaub, aber da habe ich auch ein bisschen abgeschaltet. Aber Fakt ist, wir haben tatsächlich jetzt endlich noch mal einen Termin gefunden, wo wir beide Zeit haben und das ist so, Halleluja. Und ich glaube, es sind auch so viele, die sich die ersten fünf Folgen, es sind ja immerhin schon fünf Folgen, äh, angehört haben, die so hart drauf gefiebert haben, dass endlich noch mal was Neues kommt. Wir haben so viele Nachrichten immer zu bekommen. Wir waren waren immer nur so, wir konnten immer nur vertrösten auf was, was ich man, was eigentlich total sad ist, aber ähm, ja, jetzt sitzen wir, wir haben es geschafft. bin stolz auf
0: uns. Jetzt Jetzt geht's ab. Jetzt geht's wieder ab. <lacht> Jetzt
1: geht's ab, Alter. Ohne
0: viel versprechen zu wollen.
1: <lacht> Direkt so, nächste Sommerpause, sorry. <lacht> Nein, no. Nee, stimmt. No. Stimmt, ist Herbstpause. Hm. Herbstpause. <lacht> <lacht> oh mein oh. Gott, okay. Nein, also. Wir haben uns vorgenommen, das endlich nochmal ein bisschen regelmäßiger zu machen und auch mal öfter was zu machen. haben uns nochmal ein paar Themen überlegt für euch. Ähm, wie auch bei den anderen Folgen, ihr könnt uns natürlich immer gerne irgendwas schicken, was euch vielleicht interessiert oder wo wir äh, drüber mal reden sollen. Das könnt ihr uns gerne auf unserem Instagram-Account schicken, egal wo, ob bei Tobi bei mir oder bei unserem ähm, pflanz hin podcast account mhm. Genau, und ähm, heute haben wir gedacht, wir steigen direkt mal mit einem Thema ein, wo wir beide einfach allgemein ziemlich viele Fragen zu kriegen, ähm, wo ich auch schon auf Instagram... Oft versucht habe einiges abzudecken, und Tobi hat ja auch ein ganzes Highlight zu, aber trotzdem kriegen wir da noch tausend Fragen zu. Und da siehst.
0: Perlit! <lacht> genau. Oder generell Pflanzen in Perlit. Ich frage mich eh, wer auf die Idee gekommen ist, sich Perlit als Substrat ja, anzumischen mhm. oder generell äh, Perlit als Substrat zu benutzen. Perlit kommt ja eigentlich aus der aus der Industrie und es wird vor allem zur Wärmedämmung benutzt. Hm. Und ähm, ja,
1: das ist, ich weiß, ist auf
0: jeden Fall schon mal ganz interessant. Ich
1: weiß auch gar nicht mehr, wo ich das überhaupt das erste Mal aufgeschnappt habe. Ich glaube, das war irgendwie letztes Jahr oder so. Habe ich das das erste Mal bei irgendjemandem gesehen? Ich dachte mir so, was ist das? Ich glaube, ich habe es sogar bei dir das erste Mal gesehen. Ich weiß es gar nicht.
0: Das kann sein. Ich habe es tatsächlich aber auch nicht, äh, ich bin da auch nicht selbst drauf gekommen, sondern... Ich habe das über ganz viele amerikanische Accounts äh, mm. gesehen, aber auch hier in Deutschland haben einige Accounts das gepostet und ich habe einfach mal gesagt, ich probiere das jetzt mal aus, zumal ähm, mir das äh, Ponsubstrat nicht mehr so ganz so gefallen hat, mm. zwecks Wurzelfäule teilweise und Düngung. Ja. Ich dünge ja immer noch ganz gerne selbst und bei Pelit kannst du das selbst entscheiden. Bei äh, PON, also von Lechuza, da kannst du es ja nicht entscheiden, da ist ja schon was drin und ähm, ja. ja deswegen Pelit ist da recht gut, aber wir erklären da auf jeden Fall gleich nochmal was
1: zu. Ich muss auch ehrlich sagen, zu Thema PON, ne? ich habe das, glaube ich, letztes hm. oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr wann, aber ich habe es so krass gehypt, als ich es entdeckt habe, hm. weil ich fand es so ja. geil, alle Syngonien sind drin abgegangen und das war total gut für die Pflanzen und... Ja, man musste sich keine Sorgen machen. Wann muss ich jetzt gießen oder nicht? Weil es gibt diese tollen Selbstbewässerungstöpfe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile ähm, mir gefallen einfach die Wurzeln nicht, die dran da drin wachsen. Also ich hatte, ich hatte bis jetzt Gott sei Dank noch nie ein großartiges Problem mit Wurzelfäule oder so in Ponn. Aber wenn man sich die Wurzeln anguckt von der Pflanze, die in Ponn wächst, versus eine Pflanze, die in Erde wächst oder halt Perlit beispielsweise, die Wurzeln in Erde sind viel viel kräftiger, viel gesünder. Also sie sehen zumindest gesünder aus. Und ähm, das gefällt mir einfach viel, viel besser als jetzt in Pon. Deswegen bin ich im Moment so, ich habe super viele Pflanzen, gerade aus Syngonien, von Pon in Erde umgetopft, habe vorher noch mal ein paar Ableger vielleicht genommen und äh, ja, bin so langsam dabei, das alles wieder ein bisschen rückgängig zu machen.
0: Ja, das das ging mir genauso. Aber man kann ja auch mal was ausprobieren und dann am Ende sagen, wie man es findet und dann im Endeffekt dann doch etwas anderes nehmen. Ich meine Gerade so Pflanzen, Zimmerpflanzenwelt ist ja viel ausprobieren. Viel bei anderen sehen, viel aus äh, Büchern oder auch bei Instagram sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, aber auch einfach mal selbst ausprobieren und auch mal Fails haben. Und <lacht> bei mir, ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett Fail ist bei Pon, aber ich habe halt schon sehr viele Pflanzen darin verloren. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe es damals benutzt, weil... Singonien. Ich glaube, das war genau das Gleiche. Mhm. Das Singonien da so gut drauf ansprechen. Richtig. Und irgendwann, ja, ja. habe ich dann gesehen, oh, da ist Matsche drin. Vor allem
1: im Winter, wenn es dann so ein bisschen kühler wird und es ist das so genau. feucht da drin, dann, ja, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ja. Also es gibt einfach bessere Alternativen, sagen wir es so. nee.
0: Das stimmt. Genau. Zum Beispiel Perlit, ja. was auch relativ günstig ist, mhm. was jetzt auch überall zu kaufen ist. Und ähm, ich glaube, 100 Liter sind 20 Euro. Mhm. Zumindest hatte ich 20 Euro bezahlt für 100 Liter. Unterschätzt das nicht.
1: Ja, das, das ist, ist ein riesen Riesensack. Ey, es sind so viele Leute, die sich, die sich das bestellen,
0: voll ja, keinen Plan ja.
1: haben, dann erstmal so, uff. Weißt du, also ich,
0: ja. ich
1: habe eh schon mega wenig Platz in meiner Wohnung. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich werde mir diesen 100-Liter-Sack nie im Leben kaufen. <lacht> ähm, ich habe mir, glaube ich, in meinen Erdmix, ähm, der in so eine, wie viel war das? Ich glaube, das sind 70 Liter oder noch mehr die in die Tonne da reinpassen. Ich weiß es gerade gar nicht oder 80. Ähm, ich glaube, ich habe da 10 oder 20 Liter per Lit reingetan, also zwei so 10 Liter Säcke und es hat auch locker gereicht. Also oh, ich krass. war da nicht so, dass ich dann irgendwie direkt mal 100 Liter bestellt habe, weil das hätte hier eh nirgendwo hingepasst.
0: Ja, kannst du direkt mit der halben Nachbarschaft teilen. Ja, ist echt so.
1: <lacht> ich meine, die kleinen Beutel, die sind dann halt natürlich preislich ein bisschen teurer. ne? Also ich glaube, ich habe für die 10 Liter, das waren auch 5 Euro, Das ist dann natürlich teurer als jetzt 100 Liter für 20, aber Hm. ja, meine Güte.
0: Was ist Perlit eigentlich, Hm. Eni?
1: Also das, was ich jetzt weiß, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ist, dass das so eine Art Vulkangestein ist. Und ähm, was mich Mhm. mega überrascht hat, ich kannte Perlit ja anfangs null und als ich es mir das erste Mal gekauft habe und das auch mir so selber gefühlt habe, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre so wie Ponn, also Ponn ist ja so Bimsstein, glaube ich, heißen die Mhm. ja, ne? Und das genau. sind wie so kleine Steinchen einfach, die wirklich fest sind, die du nicht zerdrücken kannst oder so. Und Perlit ist einfach so, das ist so, so leicht, das kann so viel Wasser aufnehmen und so viel Wasser speichern. Du kannst es auch einfach zerdrücken, du kannst es zwischen den Daumen zerquetschen. Das wusste ich gar nicht. Also ich hm. habe das, ich war total geflasht, als ich es entdeckt habe.
0: Man sagt auch ähm, Perlit, also da hast du schon äh, richtig gesagt, Vulkangestein. Ähm, man kann auch sagen, es ist Vulkanglas. Ähm, das heißt sozusagen Vulkanglas, was halt sehr stark erhitzt wurde und dann, ich finde es immer ganz süß, aber das poppt dann so auf mm. wie Popcorn. Ja, ist es auch. Und deswegen, Perlid ist halt eher Popcorn, als <lacht> dass es Steine sind. <lacht> ja. Also richtig, richtig witzig. Das beschreibt es also, eigentlich ich auch... Kann gut. Nur empf- gut.
1: Hm? Das beschreibt es auch ziemlich perfekt. Ja. ja.
0: Ich kann euch nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Ähm, einfach mal im Baumarkt oder bei wem auch immer, einfach mal Perlid in die Hand zu nehmen. Das ist total, also es ist super leicht, also Deswegen 100 Liter. Ich dachte, oh Gott, wenn ich 100 mhm. Liter bestelle, das kann doch der das sind Busbote nicht, oder Spote niemals Kilo. hochtragen. Dabei waren das irgendwie, weiß nicht, 10 Kilo. Ja, also das maximal, nix. maximal. Also ja. es
1: ist total leicht.
0: Ich habe hier tatsächlich stehen, 100 Liter, da habe ich 25 Euro bezahlt und es wiegt 8 Kilo. Ja,
1: das ist, also das n- ist wirklich. also auf die Polyteam. Masse ist das gar nicht, das ist so ein riesengroßer Sack. Ich glaube, die meisten Leute kennen Perlit ähm, einfach schon so aus Erdmix. Das sieht man auch manchmal Mhm. in Gartencentern. Manche Gartencenter haben das schon in ihrer fertigen Erde, dass es einfach so ein bisschen als Auflockerungsmaterial mit unter die Erde gemischt wird. Ähm, Meistens so in Kombination mit Kokosfasererde oder so. Ähm, Das sieht man nicht immer bei Gartencentern, aber manchmal sieht man es auch. Das sind diese ganzen kleinen weißen Pünktchen in der Erde. Das ist Perlit. Das ist einfach so ein bisschen zur Drainage, zum Wasserspeichern. Dass die Erde halt einfach lockerer bleibt. Und äh, ich glaube, da hat Perlit so seinen Ursprung im Pflanzenbedarf irgendwie. Also da wird es hauptsächlich genutzt.
0: Jetzt, wo du das sagst, mir fällt gerade ein, ich habe so wirklich. Also ich habe so einen Erdmix, was ich sehr, sehr gerne benutze. Ähm, kann ich sonst auch mal in die Beschreibung verlinken? Das ist so Erde mit ein bisschen Wurmkompost, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, oder Wurm. Wurmmus. Ja. <lacht> <lacht> und dann noch Perlit zwischen, und jetzt, wo du das sagst, ich glaube, da ist es auch de- das erste Mal, wo ich das gesehen habe, ähm, dass da so weiße Steinchen, ähnliche leichten Dinger drin sind. <lacht> ja, stimmt. Ich habe damals, hab ja,
1: hab damals, als ich angefangen habe, habe ich auch irgendwie, da habe ich Perlit noch nicht so gar nicht gekannt, auch gar nicht gesehen ich hab da immer unter die Erde so Tonkügelchen einfach drunter gemischt. Ich meine, an, an sich geht das auch, ne? Das ist auch, also dieses, was ja auch bei den ganzen Amerikanern und so unter ja. Lecker bekannt ist, also das heißt mhm. ja irgendwie so im Englischen, sind ja diese Blähtonkugeln, ähm, die hab ich einfach mit drunter gemischt, weil das ist ja auch so eine Drainage, Wasserspeicherform, das kann man auch machen, aber... <lacht> so, ja, Die sind halt das riesig. Die sind
0: so dicke Kugeln, ey.
1: Ja. Ich habe tatsächlich es noch nie probiert, also ich meine, Perlit benutze ich ja so pur. Es gibt ja auch viele Leute, die ähm, Blähton so pur benutzen, das habe ich noch nie ausprobiert. Noch kein einziges Mal. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das gut klappt, ob es schlecht klappt. I don't know.
0: Ich habe das ganz oft gesehen, dass die da den pH-Wert messen müssen mm. und auch gucken müssen. Die stehen ja dann komplett in Wasser und dann gibt es da Nährlösungen und so
1: weiter und so fort. Mm.
0: Und ehrlicherweise, das war mir, irgendwie, das war mir so anstrengend. Ja,
1: zu kompliziert auch irgendwie, ne?
0: Vielleicht ich will ja niemals nie sagen, mm. <lacht> aber vielleicht probier es ja dann doch irgendwann. Äh, mm. Aktuell bin ich eher so... Mm.
1: Also ich glaube, wenn ich es also, ausprobieren würde, dann würde ich es so machen, dass du einfach, äh, dass sehe ich auch relativ oft, dass du so ein geschlossenes Glas hast, wo der Blätthun drinne ist und dann hast du unten so ein, zwei Zentimeter Wasser einfach drin stehen. Ne? Also du kannst halt, ich glaube, bei denen kannst du das nicht machen, dass du wie bei Perlit Wasser durchlaufen lässt und dann einfach unten alles rauslaufen lässt. Also ich glaube, du brauchst schon unten so einen kleinen Wasserspeicher, weil ich glaube, mhm. Blähton kann Wasser nicht so schnell aufnehmen wie Perlit, glaube ich. Ja,
0: das weiß ich auch nicht ganz genau. Ähm,
1: wenn, dann würde ich es so ausprobieren, dass du dann einfach so unten ein, zwei Zentimeter Wasser drin hast und dann halt den Steckling reintust und dann einfach ohne Kontrolle einfach versuchst, so, dass es so wächst. Ja, wir hatten das ja mit der Erde, dass das da drin war. Also scheinbar ist ja irgendwie jemand auf die Idee gekommen, ähm, hey, ich probiere das einfach mal <lacht> aus und nehme das Perlit jetzt pur und steckst da rein. Ich habe echt keine Ahnung, wer damit angefangen hat, ne? Das ist immer so mm. geil. Irgendjemand muss ja auf diese Idee gekommen sein. Es verbreitet sich über das Internet und auf einmal so Perlit!
0: Ist ja genauso wie mit dem Moos, ne? Also, ja. dass man sagt, ja, okay, man hat Pflanzen nur moos Moos. Ich meine, klar, Moos ist ganz cool, wenn man ein Terrarium hat. Mm. So, Ich kenne das ja von ähm, Terrarien mit Tieren auch wirklich drin, dass da ja auch Moos gepflanzt genau. wird und teilweise. Ja halt auch Pflanzen äh, zusätzlich dazu. Und dann denke ich mir so, okay, wer ist auf die Idee gekommen? Muss. Aber ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, das habe ich jetzt in letzter Zeit so oft gehabt, dass ich über viele Sachen mir Gedanken mache. So so random Dinger wo ich mir denke, wer ist auf die Idee gekommen und hat das erfunden. Mhm. Das kommt mir super oft in letzter <lacht> Zeit. Wirklich super, super oft. Und wie man überhaupt, ich habe gerade gar kein gutes Beispiel, aber wie man überhaupt auf Gewisse, Ex- ich, ja, das macht mich so sprachlos, weil ich das einfach so cool finde, dass teilweise so Sachen, zum Beispiel Glas, wer ist auf die Idee gekommen, das muss doch bestimmt ein Unfall gewesen sein, da irgendwie Sand zu erhitzen, oh. ja, jetzt möchte ich nicht, ich hoffe, ich sage es richtig, aber ja. ist es auch so, dass man das Glas aus Sand entsteht? Wenn man das erhitzt.
1: Ist okay, wir sind ja keine Glasprofis. Ja, ich ich glaube auch, dass das so äh, gemacht wird.
0: Ja, Und da denke ich mir, wer ist da auf die Idee gekommen? Mhm. Oder generell, wer ist da auf die Idee gekommen? So, Batterien. Nee, okay, das ist, glaube ich, absurd. Aber ich meine, das ist ja cool, dass. Aber wie kommt man darauf, dass es genau so ist, wie es ist mit Lithium-Ionen? How?
1: Ja. Aber gut. Es gibt crazy Ähm, people. Wir sind keine crazy people.
0: <lacht> Wir sind gerne crazy people.
1: <lacht> Wir sind anders crazy people. Wir sind crazy dumme nee. people. Ähm, ja. Nee, aber ich kann mir ja vorstellen, keine Ahnung, beispielsweise bei dem Moos, das ist ja auch meistens so, das Fackende moos ist ja meistens so Moos, was ähm, gerade, wie du schon gesagt hast, in Terrarien verwendet wird. Und es kann ja sein, dass sich dann vielleicht irgendjemand gedacht hat, ja komm, ich stecke da jetzt einfach mal ein paar Pflanzen mit rein. Dann hat er vielleicht gesehen, oh, da sind irgendwie ein paar Luftwurzeln reingewachsen. Oh, das klappt voll gut. Weiß nicht, vielleicht irgendwie auf den Weg. I don't know. Ja, bestimmt. Und dann hat sich halt irgendwie übers Internet verbreitet.
0: Das glaube ich auch. Vor allem, ähm, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, nimm äh, einen Ableger und steck den in Pellet und lass den da wurzeln und setz den dann später woanders rein. Hm. Die zweite Möglichkeit, die ich ganz gerne benutze, die faule Möglichkeit, die aber wirklich sehr gut funktioniert.
1: Ich lasse ihn einfach zu sagen.
0: Ich lasse die Arsch auch drin und no joke, mir fragen wirklich täglich Leute, ja, lässt du die dann nur zum Bewurzeln drin oder Mhm. hast du die auch dauerhaft drin? Und ich sage immer wieder, ja, dauerhaft. Und wenn die das hören, dann alle so, wow, echt? Und wie düngst du das? Also das ist so interessant, dieses Thema. Deswegen auch äh, gut, dass wir darüber sprechen. Mhm. Aber ja, ihr könnt das auch definitiv dauerhaft, die Pflanzen drin haben, müsst nur ein paar Sachen beachten, aber das, darauf können wir ja gleich nochmal eingehen. Mm, genau. Vielleicht erstmal, wie pflanzt man im Perlit?
1: Richtig, erstmal so diese ganzen Basics, wofür yes. benutzt man eigentlich pur Perlit, was kann man damit machen? Ähm, wie wir schon erwähnt haben, das haben wir ja auch so, ich glaube, hast du auch, wenn du auch also bei deinem eigenen ähm, Erdmix hast du ja wahrscheinlich auch Perlit mit drinne. Mhm. Das ist bei mir jetzt eigentlich auch genau das Gleiche. Ich habe da auch mit angefangen, dass da einfach so Perlit mit reinkommt, weil das einfach die Erde viel viel äh, ja, lockerer macht. Äh, auch als guter Wasserspeicher dient als Drainage. Das haben wir auch gerade eben alles schon gesagt. Das tue ich dann immer so mit in meinen Erdmix mit rein. Ähm, die zweite Methode, Perlit noch zu nutzen, ist halt eben wirklich. Also so mache ich's. Du <lacht> lässt die ja dann komplett drinne bist keine Ahnung, wann. Äh, ich benutze das eigentlich wirklich ausschließlich zum Bewurzeln, weil ähm, ich habe. Jetzt die Erfahrung mit Perlit gemacht. Kein einziger Ableger, den ich jemals in Perlit hatte, ist, hat angefangen zu gammeln. Äh, ist eigentlich nichts ja. geworden. Es hat fast immer geklappt. Ich, ich mhm. habe gerade auch wirklich kein Beispiel, wo es nicht funktioniert hat. Ich habe jetzt auch mal irgendwann vor kurzem in meiner Story noch so ein paar Videos gepostet, Bilder gepostet. Da habe ich, keine Ahnung, einen Ableger von der Monstera Variegata in Perlit gesteckt und nach drei Tagen war das schon eine drei cm lange Wurzel, äh, die komplett neu war. Also, es ist richtig, richtig Oha. gut. Das funktioniert bei mir richtig, richtig klasse. Um, und ich finde halt klar, Perlit macht auch ein bisschen Dreck. Aber für mich persönlich, ich glaube, du magst ja auch Moos ein bisschen mehr. Ich glaube, die meisten wissen auch, mhm. dass ich ja nicht so der Fan von Moos bin, weil es mich einfach viel zu viel Sauerei macht. Ich komme mhm. damit einfach nicht so gut klar. Um, genau, was man dann halt auch beim Perlit noch sagen muss zum Thema Sauerei. Bevor man irgendwas in Perlit pflanzt, sollte man am besten erstmal irgendwie sich so ein bisschen Perlit am besten mit einem Sieb oder irgendwas anderes aus der Tüte rausholen und erstmal ordentlich durchwaschen. Also ich mache das meistens so, dass ich das erstmal in den Sieb rein tue, direkt unter Wasserhahn halte, dann einmal komplett durchspüle und mit der zweiten Hand kann man so unterm Sieb so ein bisschen fühlen, das merkt man auch sofort, ähm, wann der Dreck so da rauskommt also oder wie viel Dreck da rauskommt und wenn das erst aufhört. Also wenn ihr mit der zweiten Hand nicht mehr merkt, dass da irgendwas kommt, also wenn da nur noch Wasser rauskommt, dann könnt ihr es benutzen. Weil das ist, wenn man ein jetzt so komplett trocken benutzen würde, das staubt wie sonst was und das ist richtig, richtig ungesund für euch. Deswegen wascht das immer vorher einmal komplett durch, dann habt ihr es auch schon mal komplett mit Wasser gesättigt, das ist dann komplett feucht. Dann müsst ihr damit gar nichts mehr machen und ähm, ja, dann gibt es eigentlich auch nochmal zwei Methoden, glaube ich, wie man es verwenden kann. Halt einmal in einem Becher mit Löchern unten und einmal ohne, ne?
0: Ach so, ja. Ich war gerade verwirrt, weil du eben von zwei Methoden gesprochen hast und jetzt auch noch von zwei
1: Methoden. Inception!
0: Inception? Okay. Ähm, genau, also noch kurz zum Thema Waschen wollte ich noch mal kurz was sagen. Mhm. Ähm, das, deswegen ist es auch wichtig, dass ihr schaut, dass ihr ähm, so grobkörniges Perlid nehmt und nicht unbedingt das aus dem Baumarkt. Ähm, weil da müsst ihr einfach aufpassen, es gibt zwar Perlit zur Wärmedämmung, was aber sehr, 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 sehr fein ist. Super fein ist. Also damit könnt ihr, wenn ihr wollt, eure Wände dämmen aber oder Ritzen isolieren. Aber da müsst ihr nur ein bisschen aufpassen. Auch wenn ihr sagt, okay, ihr wollt es kaufen, dann ist auch okay. Manchmal gibt es auch nichts anderes vor Ort. Und wenn man dann online nicht bestellen möchte, ist das auch okay. Ähm, achtet dann nur, dass da keine Zusätze drin sind. Also nicht irgendwie. Irgendwelche Zusätze, die normalerweise in Baustoffen vorhanden sind. Hm. Das sollte einfach natürliches Perlit sein. Und ähm, ja. Ich benutze sehr gerne dieses Piligran. Das ist so ein bisschen dicker. Und äh, das staubt nicht so krass. Ich meine, klar, beim Transport, da lösen lösen sich ja schon immer noch Teilchen. Ja, genau Aber so. wie Henny schon gesagt hat, ich nehme auch so ein Sieb durchspülen und fertig ist. Und dann mache ich das genauso, dass ich dann nicht mehr nochmal anfeuchte, sondern dadurch, dass das Pellid ja einmal gewaschen wurde, ist es ja schon vollgesogen. Also richtig, richtig gut. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp.
1: Ja. Und ähm, ich habe auch mega oft die Frage bekommen, gerade auch wenn man Pellid nicht bestellen möchte, was, wie du ja schon gesagt hast, völlig in Ordnung ist, wo man das dann genau herkriegt. Weil ich habe am Anfang das ist auch irgendwie ein bisschen peinlich ich weiß auch nicht ich habe mich bei allen Gartenzentren immer durchgefragt haben die Perlit und die haben mich immer angeguckt wie so ein LKW ich weiß auch nicht die waren so was wollen sie von mir ne die wussten alle gar nicht was Perlit ist und ich war so mhm. okay alles klar und tatsächlich findet also zumindest hier in meiner äh, Umgebung findet man Perlit nur im Baumarkt also mhm. ich habe es nur im Baumarkt ja. gefunden ich war einmal in Berlin im Urlaub und da war ich ein bisschen schockiert weil da gab es fünf Litereimer mit Perlit drinne und die sollten allen Ernstes 15 Euro kosten. Und ich war so, äh, ja. Entschuldigung, aber nein.
0: Ein guter Eimer vielleicht. Ne? Ja, ja,
1: deswegen. Also da sollte man eher im Baumarkt gucken. Man kann ja auch dann äh, einem Verkäufer da erklären, was man damit vorhat, dass man das für Pflanzen benutzen möchte. Ähm, ob er da einem irgendwas empfehlen kann, sei es jetzt grobkörniges oder so, oder welches, was auch für den Gartenbau geeignet ist. Vielleicht kennen die sich da ein bisschen aus. Und dann muss man da einfach mhm. ein bisschen rumgucken. Ne? Jo.
0: Ja, genau, definitiv. Nur achtet, wie gesagt, auf die Zusätze, weil das kann euch wirklich Pflanzen killen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die wirklich so gesund für uns sind. Das sehe eh nicht. <lacht> für uns Menschen. Also es ist,
1: wenn man wirklich jetzt nicht so ähm, damit arbeiten möchte, dass man das vorher befeuchtet, sondern wenn ihr wirklich, ich weiß zwar auch nicht, warum man das machen wollen würde, aber wenn ihr mit dem trockenen Zeug da rumspielen wollt, dann zieht euch irgendwie vorher eine Maske auf oder so, weil den Staub, den wollt ihr nicht einatmen.
0: No joke, ich mache, ich ziehe wirklich immer eine Maske an, auch wenn es angefeuchtet ist, mm. weil das staubt so krass ein. Ja. Also ja. Und du schätzt das wirklich nicht. Egal, was für ein Pellid ihr kauft, ich würde sogar sagen, bei jedem Mal, ähm, wenn ihr Pelit anfeuchtet, wenn ihr das aus dem Sack holt, da kommt so eine Staubwolke Voll. raus. Du machst das auch. Jetzt würden die Katzen. Und erstmal. Ja. ja, genau. Und alle KatzenbesitzerInnen würden jetzt sagen, ja, Tua, ich weiß ganz genau, was du meinst. Mm. Weil wenn man zum Beispiel nur Katzenstreu einfüllt, dann, das ist auch so eine Staubwolke. Ja. Du wirst so eingenommen. Und also genauso ist Perlit halt auch, weil das ziemlich, ziemlich fein ist. Mm. Und ja. genau. nee. Aber du hast ja gerade schon ähm, gesagt, dass man Perlit auf zwei verschiedene Weisen nutzen kann. Also nämlich einmal in einem Plastikbecher und in einem normalen Glas. Plastiktopf. Oder,
1: oder Plastiktopf.
0: ja, oder Plastiktopf. Oder. Ja, ich habe noch niemanden gesehen, der das in Terracotta oder so benutzt, aber Hm. oder in Keramik, vielleicht geht das
1: auch. Geht bestimmt auch, aber würde wahrscheinlich viel zu schnell austrocknen. Also die Sache ist, ich benutze das auch meistens wirklich, ähm, wie gesagt, nur zum Bewurzeln von Ablegern. Ich benutze das meistens einfach direkt in den Plastikbecher, weil da hält sich die Feuchtigkeit einfach viel länger drinne. Ich selber mache in meine Plastikbecher immer unten so mit einem Cuttermesser so kleine Löcher rein, einfach damit das ganze überschüssige Wasser ablaufen kann. Und das geile Amperlit ist, was ich richtig, richtig cool finde, wenn man das gießt, man muss eigentlich überhaupt keine Angst haben, dass man das übergießt, weil das speichert die Feuchtigkeit so, so gut ein. Man kann das wirklich einmal komplett mit Wasser überschwemmen <lacht> sozusagen und dann läuft unten die ganze, ähm, das ganze übrige Wasser raus und dann könnt ihr einfach noch so ein paar äh, Minuten warten, bis das ganze Überschüssige was halt eben abgelaufen ist. Und alles andere saugt das Perlit so von alleine einfach auf und dann ist das schön angefeuchtet. Das ist auch übrigens so eine Sache, wenn ihr euer Perlit vorher nicht durchwaschen solltet und das dann irgendwann später ähm, oder halt nachdem ihr euren Steckling reingetan habt, dann einmal durchspülen solltet, dann bildet sich unten am Boden vom Becher so eine richtig fette Staubschicht. Und ich glaube, das ist auch nicht so gut. Also ich habe mal von anderen Leuten gehört, dass das halt in dieser dauerhaften Feuchtigkeit auch so ein bisschen anfangen kann, zu gammeln oder matschig zu werden. Und das ist natürlich auch kontraproduktiv. Deswegen vorher auf jeden Fall immer einmal durchspüren. Bitte. Yes,
0: that's true.
1: Genau. Die zweite Möglichkeit, was man halt auch noch machen kann, ist, ähm, wenn man in den Bechern halt eben unten keine Löcher reinmacht, dann muss man einfach gucken, dass wenn man das Ganze gießt, dass man das natürlich jetzt nicht komplett durchspült, sondern dass man einfach immer so ein bisschen Wasser drüber macht und dann schaut, dass unten so ein Zentimeter, vielleicht anderthalb Zentimeter Wasser drin stehen und das saugt das Pellet dann so mit der Zeit langsam halt eben auf.
0: Was ich auch noch nutze, ist so ein pellit Mix. Das ist dann so 50-50. Ähm, kann ich nur empfehlen. Gerade so für Syngonien ist das richtig, richtig gut. Und ja. So hat man halt auch kaum Wurzelfäule, weil du genug Luft hast zwischen den äh, zwischen den Löch... ja, zwischen den Löchern, <lacht> zwischen den Moosballen sozusagen. <lacht> ja. das oh mein Gott. Ich meine natürlich, man hat so Luftlücken zwischen in dem Substrat. So. Genau.
1: Es kommt genug Sauerstoff an die Wurzeln, denn oh, genau. was vielleicht auch nicht jeder weiß, Wurzeln brauchen, genau wie wir Sauerstoff zum Leben und Wachsen und Gedeihen. Und das ist halt das Geile an Perlit, Moos etc. Da kommt viel mehr Luft auch yes. an die Wurzeln und dementsprechend können die da auch besser wachsen. Wurzeln brauchen nicht nur Erde und Feuchtigkeit, sie brauchen auch Luft. Und deswegen mhm. ist es wichtig, dass man auch einen möglichst fluffigen Erdmix hat, wenn man das Ganze in Erde tun möchte. Eine Frage, die ich dann halt auch relativ häufig bekomme, das ist ja alles relativ einfach, dass man Ableger halt eben so ein Perlit eintopfen kann. Eine Frage, die ich dazu relativ häufig bekomme, ist, Woran erkennst du oder ab wann machst du halt mhm. eben fest, wann gießt du das Ganze? Ne? Genau. Das ist halt ja. einmal die Sache. Wie gesagt, perlit kannst du theoretisch gar nicht übergießen. Deswegen, wenn du es jetzt früher gießen würdest, wäre es gar nicht so dramatisch. Worauf man achten kann, ist einmal das Gewicht des Ganzen. Also, dass man einfach den Becher mal hochhebt. Das merkt man eigentlich ziemlich gut, wenn man da einmal mit gearbeitet hat. Ich hatte auch am Anfang Angst, dass ich das nicht wirklich einschätzen kann. Aber glaub mir, wenn ihr damit arbeitet, ihr merkt das sofort. Weil wenn ihr perlit gießt auch nur so ein paar Sekunden, das wird direkt viel, viel schwerer. Und ähm, wenn der Becher dann wieder total leicht ist, dann müsst ihr natürlich wieder gießen, logischerweise. Genau, ja. ja. Ein anderer Punkt ist, woran man das ganz gut erkennen kann, sind so kleine Schweißperlen an der Innenseite vom Becher. Ähm, das zeigt einfach, dass halt auch die Luftfeuchtigkeit, sage ich jetzt mal, in dieser Luft zwischen dem Perlit auch extrem hoch ist, was natürlich auch gut für die Wurzel ist und für die Wurzelbildung. Dementsprechend müsste man da jetzt unbedingt auch noch nicht gießen. Ne? Also,
0: Vorausgesetzt natürlich. Man hat durchsichtige Becher. Richtig. Vielleicht das noch kurz Richtig. als Ergänzung.
1: Deswegen ja. benutze ich die halt auch immer, weil das halt super praktisch ist.
0: Ja, und das, was so, glaube ich, super viele verwirrt ist, wie man das überhaupt düngt.
1: Das weiß ich selber tatsächlich auch nicht, weil ich es gar nicht mache.
0: Ja, ich sag's dir. Das ist ganz easy. Also wichtig ist halt, du solltest halt keinen normalen Dünger, sag ich mal, also so, jetzt sag man, organischen Dünger nicht benutzen, mhm. weil du ja anorganisches Material hast. Mhm. Perlid ist ja kein, keine Erde. Ja, das, ja. ja. Ne? Das heißt, man braucht auf jeden Fall schon mal einen hydro Da gibt es ja verschiedene, man kann ja einfach mal ein bisschen was aussuchen. Aber wichtig ist halt definitiv Hydrodünger und nicht einen ähm, organischen Dünger, ähm, was euch sonst da wirklich schimmeln würde. Mhm. Also braucht ihr halt diesen speziellen Dünger und ganz ehrlich, ich halte mich da einfach an die Packungsanleitung und gucke da. Und äh, ja, meistens. Also meine Pflanzen, wie gesagt, stehen ja überwiegend so in so Bechern. Ähm, gerade so kleinere Ableger. Hm. Nicht alle, aber kleinere Ableger eher so in so Bechern, bis sie groß genug sind, in so einen Topf umzuziehen. Und da ist es einfach so, dass ich die, dass ich so eine äh, Düngerlösung anmische und äh, dann einmal so ein großes Behältnis, äh, so einen großen Behälter da äh, drunter stelle und die einfach sozusagen einmal ja, durchflasche wie. Du vorhin auch schon erklärt hast, also einfach mal durchspülen und äh, ja und meistens speichert das ja schon ganz gut die Feuchtigkeit. Wenn man jetzt nochmal, also den Dünger auch, ich würde euch empfehlen, also das ist jetzt grundsätzlich auch so, immer erst schon vorher ein bisschen anfeuchten. Also auch wenn ihr zum Beispiel Pflanzen in Erde düngt, lieber nochmal die Erde ein bisschen anfeuchten, weil dann die äh, der Dünger viel besser aufgenommen werden kann kleiner Funfact. Und das mache ich bei Pellit auch und bisher hat sich noch keine Pflanze beschwert und ähm, auch die Pflanzen, die ich in Töpfen mit nur Pellid drin habe, da habe ich jetzt zum Beispiel so eine große Syngonium mottelt. Die ist auch schon anderthalb Meter fast lang. Mhm. Ähm, und bei der, die hat es zum Beispiel auch noch nie gestört, dass sie nur in Pellid steht und in dem Topf. Mhm. Das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, Ich glaube, das klappt auch ganz gut. Mhm. Ich selber mache das nicht, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss da häufiger gießen als bei so normaler Erde. Weißt du, weil in Erde hast mhm. du ja immer noch so meistens so Kokosfasern drin oder sowas was auch nochmal mega Wasser speichert und da musst du halt so ein bisschen seltener gießen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Unterschied. Ich beispielsweise äh, düng jetzt in Perlit überhaupt nicht. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie das ging. Ich habe mich auch gerade eben so gefragt, okay, muss ich jetzt organischen Dünger nehmen oder nicht? Aber es ist ja eigentlich logisch, <lacht> weil es halt kein organisches Material ist. Gut, dass ich es nicht ja. ausprobiert ja. habe. Ähm, <lacht> äh, ja, ich düng halt einfach nicht, weil wie gesagt, die, Le- äh, die Leute, die Pflanzen bewurzele ich da. <lacht> die Leute. Die Pflanzen die sind klein. Ne? Ähm, Perlit benutze ja. ich ja wirklich nur, um Pflanzen ähm, zu bewurzeln, Ableger zu bewurzeln und sie dann anschließend in Erde zu tun. Ich mache das auch meistens so, selbst in meinem äh, Erdmix, wo schon Perlit mit drinne ist. Ich kipp dann einfach das Perlit, was ich dann für die ähm, Bewurzelung benutzt habe, kipp ich einfach mit rein, mix das drunter und benutze das einfach da weiter. Ähm, und deswegen dünge ich das auch nicht wirklich. Wenn man die Pflanze jetzt natürlich dauerhaft im Perlit drin hat, man kann es verstehen, dass man da irgendwie sich eine Taktik entwickeln muss, dass man das gut düngt und dass da die Pflanze auch gut versorgt ist. Aber wie machst du das eigentlich? Du hast ja gerade eben gesagt, du flaschst das einmal so durch, also tränkst das einmal komplett, lässt du es dann auch einfach unten stehen und lässt das so ein bisschen aufsaugen oder einfach einmal komplett durchspülen? Nur?
0: Ja, also beides tatsächlich. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie viele Pflanzen nicht, bei wie vielen Pflanzen ich das gerade machen muss. Also wenn ich hinterherkomme, mache ich das ja einmal im Monat. Hm. Ähm, meistens...
1: Oh Gott, ich schaffe das so selten.
0: Ja, ich schaff das auch so selten. Deswegen ähm, ist es so, dass ich einfach die auch manchmal drin stehen lasse. Ich verdünne das ja wirklich stark. Hm. Also dieser Hydrodünger ist ja wirklich sehr... Das ist schon ordentlich, also,
1: ne?
0: äh, Ist jetzt nicht so... Nee, nee, gar nicht ordentlich. Gar nicht. Also der ist jetzt nicht so hardcore, okay. wie man denkt. Also es kommt drauf an. Ich glaube, ich habe es gerade ein bisschen verwechselt, weil synthetischer... Dünger ist jetzt zum Beispiel der Hydrodünger auch nicht. Mhm. Ähm, deswegen diese Kategorisierung. Ich sag jetzt einfach mal Hydrodünger. Mhm. <lacht> ähm, also bei dem Hydrodünger, deswegen, wir ignorieren einfach nochmal ganz kurz, dass ich organisch und anorganisch gesagt habe, weil im Prinzip ähm, ist jetzt der Hydrodünger nicht synthetisch oder so. Also das, das, das darf man halt nicht verwechseln. Ich sag jetzt einfach mal. Hydrodünger. Mhm. <lacht> Bei dem Hydrodünger, der ist jetzt auch nicht so Hardcore, dass man da irgendwie krass aufpassen müsste. Klar sollte man aufpassen, dennoch. Aber ähm, ja, ich gebe da so ein paar Tropfen rein, je nach Packungsanleitung, und dann geht das. Oh ja, und im Winter halt auch. Ne? Also da deutlich seltener. Da so, weiß nicht, alle tatsächlich, glaube ich, einmal mitten im Winter
1: mhm.
0: und dann halt einfach erstmal nicht mehr so viel. Aber auch da kann man natürlich düngen. Ne? Mhm. Ich meine, die Pflanzen kriegen ja trotzdem Licht, die wachsen ja trotzdem. Ja, ja. Also, es gibt ja aber das viele, ist so persönliche viele, Präferenz.
1: Es gibt ja voll viele Düngerverpackungen, die dann halt sagen, man soll, glaube ich, ab Oktober oder ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall im Winter sollte man gar nicht düngen. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt jetzt so, also man kann schon düngen, natürlich nicht so häufig wie im Sommer. Ich würde mal sagen, so einmal alle zwei Monate oder so, ist auch noch in Ordnung oder einmal im Monat. Die Sache ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Mensch, ich bin düng faul oder ich mache es halt leider <lacht> relativ selten. Einfach, weil das das muss man sich halt wirklich vor Augen halten, wenn du jetzt natürlich zu Hause zehn Pflanzen hast und du musst sie alle düngen. Geht easy peasy, geht zap, zap, zap und dann bist du fertig. Ähm, bei mir ist halt so das Problem, man hat über 150 Pflanzen und ich habe das letzte Mal auf die Uhr geguckt. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Stunden dafür gebraucht und ah. ich dachte mir so, uff. Also man muss sich da schon so ein bisschen mal einen Nachmittag für frei nehmen, um einmal alles zu düngen und ordentlich äh, zu versorgen. Und das ist schon, ja. Ja, das,
0: das kann durchaus ein bisschen anstrengend sein. Was das angeht, kann ich euch auf jeden Fall sagen, ganz entspannt. Mit dem Dünger, also gerade so Ableger, die brauchen ja auch nicht unbedingt direkt am Anfang Dünger, ähm, weil das ja schon die Wurzeln verbrennen könnte. Mhm. Ähm, worauf ich noch kurz eingehen wollte, ähm, das war auch noch eine Sache, die mich oft erreicht hat. Ähm, viele von euch haben, wenn sie Pon angewendet haben, ich weiß nicht, äh, PON. <lacht> Viele von euch haben, wenn sie Pellid angewendet haben, so Algen drauf gehabt. Ich weiß nicht, ob es mhm. bei dir auch so Hatte war. Hat es auch schon mal, ja. ja. Ja, genau. Also, das passiert halt tatsächlich einfach durch die Lichteinwirkung und meistens, wenn man dann doch einen durchsichtigen Topf hat oder Becher. Ähm, kann das durchaus mal passieren, dass die etwas, ja, dass das grünlicher wird. Das macht aber nichts. Also das ist gar nicht schlimm. Das ist jetzt nur ein optisches Ding. Hm. Ich persönlich finde das nicht schlimm. Ich lasse das dann einfach so. Ich auch. Wen es stört, der kann es abkochen. Also das Perlid da rausholen, abkochen und wieder rein. Ähm, Würde ich glaube ich niemals natürlich.
1: Das wäre glaube ich viel zu viel Arbeit.
0: Nee, das wäre für mich auch viel zu viel. Aber es gibt ja Leute, die da vielleicht weg legen Ich wollte es nur einmal gesagt haben, dass die Möglichkeit besteht.
1: Kann man natürlich machen. Musen-Männer ja, aber nicht. Muss man nicht. Ich habe das halt auch schon beobachtet und ich dachte mir so, okay, alles klar. Woher? Ich kommt Ich habe ja auch erst gedacht, als ich das geschickt habe beim Moos, ne, es mhm. Ich war so, guck mal, mein Moos lebt wieder. Und du so, das sind Algen. Und ich so, What? <lacht> Deswegen habe ich mir dann auch bei dem so gedacht, okay, es wird grün, das sind wahrscheinlich jetzt auch Algen, aber wo schaden Algen der Pflanze? Deswegen ist es so, I ja, don't know. Eben. Sieht halt ab nur ja. grün aus.
0: Ja, sie leben ja auch in der Symbiose in einem See mit denen zusammen und so. Ist auch alles cool. perli ja. nutze ich zum Beispiel ja auch für Ableger. Und das habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass ich das mit Plastiktöpfen mache oder mit Plastikbechern. Und ich stelle die tatsächlich, wenn ich die auf eine Heizmatte stelle, nicht direkt auf eine Heizmatte, sondern entweder nimmst du halt äh, so ein, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein Tablett oder einen zweiten Becher und kannst da auf jeden Fall erstmal Moos zwischenpacken, damit die Wärme nicht direkt da beim Perlit ankommt mhm. und so bleibt das Perlit dauerhaft feucht. Mhm. Weiß nicht, ob ich das erklären konnte, aber sozusagen, das zwei Becher so ein Doppeldecker mhm. und dazwischen Moos. ist sozusagen Moos und der obere Becher hat ein Loch mhm. und kann dadurch die Feuchtigkeit vom Moos hochziehen. Richtig, ja. Also, das ist bisher funktioniert das auch sehr, sehr gut.
1: Ich glaube, wenn man das auch sofort auf so eine Heiz- oder Wärmematte draufstellt, dann ist halt Perlid instant unten so trocken. Und dann hast du vielleicht oben mhm. das Perlid feucht, wo der Stamm dann drin ist und unten, wo die Heizmatte ist, ist es wurztrocken und dann vertrocknen da die Wurzeln. Das wäre halt auch kontraproduktiv. ne?
0: Nee, das stimmt. Also ich glaube,
1: wenn man das machen möchte, sollte man da schon irgendwie drauf achten, dass man da möglichst irgendwie, keine Ahnung, ob man das einfach so macht, dass man von unten so wie du es jetzt gemacht hast, mit Moos einfach drunter oder vielleicht einfach in diesen zweiten Innenbecher so ein ganz klein bisschen Wasser mit rein tut. Ich weiß mhm. auch nicht, ob das klappt. Ähm, das habe ich zumindest auch schon ein paar Mal gesehen, dass sich ja viele Leute so einen Selbstbewässerungstopf ja auch irgendwie so selber basteln, ne, dass man da unten so eine Schnur, Baumwollschnur einfach durchhängt, so durch den ersten Becher einfach unten so zwei kleine Löcher reinmacht, dann eine Ach, Baumwollschnur ja, durchhängt mhm. und das Ganze dann in einen zweiten Becher reinsteckt, wo dann unten Wasser drin ist, wo sich das Pally dann sozusagen, also die Pflanze selber das Wasser hochziehen kann. Das geht theoretisch aus, äh, auch, habe ich selber jetzt noch nicht ausprobiert, ähm, könnte ich eigentlich mal machen, aber die Christi Sache… Hat das mal. Hm?
0: Chrissy hat das mal ausprobiert. Ich weiß ja, ob mit Perlid, aber mit Pon. Ja. Und die hat das so in so einem Topf auch gemacht. Ja.
1: Boah, Alter, Pon in so einem. Boah, nee. Chrissy hat aber. Das,
0: das hat richtig gut funktioniert bei ihr. Ja, Chrissy also ist, ist halt auch so ein
1: Mensch, weißt du, die hat Pflanzen in Pon in einem ganz normalen Topf und gießt die einfach so. Und es funktioniert. Alter, es ja. funktioniert. Ich könnte das nie im Leben. Ich könnte das nicht. Ich war bei Pon immer so angewiesen auf oh, Selbstbewässerung. Alter. Ich hätte das nie im Leben geschafft, ja. dass er mir regelmäßig ausgetrocknet und gespürt.
0: <lacht> nee, das stimmt. Also Selbstbewässerungstöpfe könnt ihr mit Berlin übrigens auch benutzen. Ich benutze das ganz gerne damit. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hatte das damals in meiner Story gezeigt, das ist so ein durchsichtiger Topf gewesen. Ich weiß nicht, kennst du den? Also es war so ein durchsichtiger Topf, da konnte man Wasser einfüllen und der Innentopf, der ist so weiß. Mhm. Und der ist jetzt, A, ist der komplett grün durch die Algen <lacht> und B, also es ist grundsätzlich komplett äh, die Wurzeln da so reingewachsen ja. und das sieht so richtig cool aus, aber dadurch, dass es grün ist und so dreckig aussieht,
1: Yum. ist es
0: gone, ist weg.
1: Das ist scheiße.
0: Ja, das ist richtig scheiße, aber äh, nichtsdestotrotz, der Pflanze geht's gut und ähm, genau, also Selbstbewässerung geht auch, wobei ich gemerkt habe, also wenn ihr Selbstbewässerung benutzen wollt, entweder deckt die obere Schicht des Pellets nochmal mit Moos ab, weil das sonst sehr, 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 sehr schnell abtrocknet. Hm. Gerade wenn das irgendwie in der Nähe von indirektem Sonnenlicht ist. Ähm, Wenn es in der Nähe von direktem Sonnenlicht ist, so. Ähm, Achtet da einfach drauf, dass ihr das oben entweder, wie gesagt, mit Moos oder mit irgendwas anderem oder das oben einfach immer wieder anfeuchtet. Weil ich habe leider mal eine Pflanze gehabt, die war unten gut befeuchtet, aber oben nicht mehr. Und dann waren die Wurzeln unten top. Aber oben ist es abgetrocknet und ich hatte dann...
1: Aber oben nicht mehr.
0: Ja, oben nicht. Und ich hatte dann so (lacht) richtig gute Wurzeln unten. Ja. Und oben nicht. Und oben die
1: Pflanze (lacht) so tot. Die Pflanze vertrocknet, aber hey, she got roots. She got them roots. Das ist natürlich geil. Deswegen,
0: also oben einfach mal mit Moos oder mit irgendwas anderem abdecken. Ja. Das macht natürlich, auch glaub, immer, macht
1: natürlich auch immer einen Unterschied. Ich glaube, das mit dem Moos, das kann man auch machen, wenn man jetzt beispielsweise das ähm, mit dem Perlit einfach ganz normal so im Raum macht. Also ähm, ich muss dazu noch sagen, die Sachen, die ich selber in Perlit stelle, die tue ich ja auch, da haben wir ja auch eine Folge zugemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Ähm, über eine Vitrine oder ein Greenhouse, ne? also, wo dann hohe Luftfeuchtigkeit drin ist und so weiter und so fort. Da haben wir ja schon mal drüber geredet in der älteren Folge. Ähm, ich tue dann einfach immer... Die ganzen Ableger mit im Perlit tue ich in diese Vitrine rein, weil da einfach die Luftfeuchtigkeit auch super hoch drin ist. Ich hatte da drin auch keine ja. Heizmatten oder so. Da sind eigentlich immer so konstante 25, 26 Grad. Meistens immer 80 bis 99 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und da ist halt der Vorteil, das Perlit, das trocknet sehr, sehr langsam aus. Also ich muss das wirklich, glaube ich, also alle so äh, einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal gießen vielleicht. Also echt relativ selten. Und das ist halt wirklich... Sehr, sehr vorteilhaft auch wieder da dran, auch über Winter natürlich. Ne? Ähm, oh ja, stimmt. Die Sache ist, wenn ihr das dann natürlich in einem normalen Raum benutzt, bei so, keine Ahnung, 60% Luftfeuchtigkeit, normaler Raumtemperatur, dann müsst ihr das wahrscheinlich auch einfach häufiger nochmal nachgießen. Dann müsst ihr einfach regelmäßiger gucken, wie schwer ist der Becher, muss ich nochmal nachgießen etc. Ähm, da müsst ihr häufiger dann einfach ran, weil das Pelit dann einfach die Feuchtigkeit zu schnell verliert.
0: Ja, dann mal, benutzt du dein Pelit wieder?
1: Ähm, tatsächlich ja, weil, ähm, die, wie gesagt, die meisten Sachen, die ich ja in Perlit bewurzel, ähm, die kommen ja anschließend in meinen Substratmix mittlerweile, das habe ich mir ja schon so angewöhnt, ah, okay. und das Perlit mhm. kippe ich dann einfach meistens mit da rein. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte, äh, ich hab's auch einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab's auch einfach wieder zurück in die Tüte reingetan. Hm. Ja, nicht. Ich, ich weiß gar nicht, ähm, ob das schädlich ist oder so, ich hab's einfach gemacht und ich habe bis jetzt auch noch nicht. keine Probleme damit gehabt.
0: ja. Nee, nee, also ich glaube, also so mache ich das auch. Es ähm, ging mir jetzt nur vor allem darum, dass man das halt immer wieder verwenden kann mm. und dass es das grundsätzlich nicht schlecht wird. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Eigenschaft, ja. dass man das so hat.
1: Ich habe das auch Definitiv. tatsächlich noch nicht erlebt, dass in Perlit sich irgendwelche Ungeziefer einnisten konnten. Mm. Oder hattest du das schon mal? Also
0: es ist ein gute Überlegung, weil man denkt ja, ah, okay, Trauermücken, die legen ja theoretisch nur Eier in das obere, in die obere Schicht des Substrats, also hm. bei Erde jetzt. Allerdings sind da auch gerne Trauermücken zwischen, bei Pelit. Ja. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr Kaladien in Pellit angezogen, was übrigens super gut funktioniert hat. Ähm, aber ist es so, dass die, ja, also dadurch, dass es halt dauerhaft feucht ist, die Trauermücken halt angezogen ja. haben. Und es ist leider eine Sache, Trauermücken. Äh, wer eine Trauermückenplage mal hatte, weiß ganz genau, wovon ich ja. spreche. Also es ist einfach nur nervig. Boah. Also diese kleinen Fliegen gehen einem so, 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 so auf die Nerven. Ja. Und leider ist man da bei Pelit nicht verschont.
1: Ja. Man muss dazu also sagen, halt. ich kriege da mega oft richtig panische Nachrichten zu. Trauerfliegen sind an sich für eure Pflanzen nicht unbedingt schädlich. Also die sind...
0: Trauerfliegen?
1: Ja. Trauermücken meine ich, sorry.
0: Wie? Trauerfliegen? Das klingt, das klingt generell... Wer, wer kommt auf die Idee, Fliege Trauer?
1: Keine Ahnung, die heißen, die heißen auch glaube ich im Englischen Nets oder so. Also irgendwas ja, mit ja, ja. Pilz. Gnetz.
0: Gnetz, so,
1: ja. I don't know. Ähm, aber die sind an sich nicht schädlich im Vergleich zu anderen ähm, Umgeziefern. sind die nicht schädlich für eure Pflanze. Das kann schon mal passieren, wenn ihr wirklich einen richtig übermäßigen Befall habt. Und äh, die Viecher keine andere Nahrungsquelle finden, dass die dann auch an die Wurzeln der Pflanze gehen. Das habe ich aber bis jetzt tatsächlich noch kein einziges Mal erlebt. Also meinen Pflanzen ging es auch gut, selbst nach einem heftigen Befall. Die sind halt für mich, waren die wirklich einfach nur total nervig, wie so Obstfliegen. Und ähm, ich habe die tatsächlich auch alle einfach mit Gelbstickern in den Griff bekommen. Gott sei Dank. Ich habe jetzt glaube ich schon seit zwei Monaten keine einzige Trauerfliege mehr gesehen. Trauermücke, wie auch immer. Ja, dafür habe ich überall <lacht> Tripse gehabt. Ey, ciao, dumme Viecher.
0: Junge, ja, der Sommer war
1: Ja, for real.
0: Aber ich glaube, wir sind per technisch Ich meine, so viel gibt es ja nicht zu erzählen, hm. weil per Lead, ich meine, probiert es einfach aus. Bestellt euch so einen 100-Liter-Sack, fragt FreundInnen, ob die Bock haben, auch per Lead auszuprobieren. Ja. Teilt euch das, weil für 20 Euro kann man nichts falsch machen, wenn es noch 20 Euro Ja, oder, oder wenn ihr
1: keinen 100-Liter-Sack haben wollt, kauft euch einfach einen 10-Liter-Sack für 5 Euro, geht auch. Das ist ja. eigentlich auch so ganz gut, einfach mal zum Ausprobieren, weil 10 Liter, das kann ich euch sagen, das, das nimmt nicht viel Platz weg und das reicht auch erstmal für eine ganze Menge. Also ich glaube, mein Aber Z- da
0: spricht der Schnäppchenfuchs aus mir. Ja,
1: Entschuldigung. Wieso soll
0: ich für 10 Euro, wie viel Ki- wie viel Gramm sind das, Kilogramm?
1: Ja, das wären dann auf die 100 Liter gerechnet, wären das 50 Euro. Also das oh. Doppelte, aber wie gesagt, in 10 Liter, das Doppelte. ja, aber ein 10 Liter, come on, mein Gott, 5 Euro, chill mal. Ähm,
0: ich habe einen Keller.
1: Ja, toll, ich nicht. You know, the problem is, auf jeden Fall, so ein 10 Liter Sack nimmt halt einfach nicht so viel Platz weg, der wiegt auch so gut wie gar nichts. Komm 100 Liter wiegen 8 Kilo, dann ist 10 Liter sind 800 Gramm.
0: Boah, für Mathe ist viel zu spät, tut mir leid.
1: You bad. Weißt du, wer studiert hier von uns beiden? Egal. Auf jeden Fall ist es super leicht. Ihr könnt es irgendwo easy verstauen. Diese 10 Liter, glaubt mir, die halten am Anfang erstmal ewig. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt nicht so, keine Ahnung, jeden Tag einen neuen Steckling schneidet. Also ich glaube, meine 10 Liter haben am Anfang locker so ein, zwei Monate gehalten. Wenn nicht sogar noch länger, ne? Ähm, ich brauche jetzt natürlich ein bisschen mehr, weil ich das auch immer wieder in meinen Erdmix mit rein tue, Wenn ich den vorbereite, sind das ja direkt dann so 100 Liter oder so an Erdmix. Und da braucht man dann halt schon mal ein bisschen mehr. Aber einfach nur so zum Bewurzeln, wenn man mal einen so einen Becher Perlit nimmt, das sind ja auch nur, was ist das... Das ist ja nicht mal, das sind ja ein halber Liter oder so. Da könnt ihr so lange von zehren. Deswegen gönnt euch das einfach mal, probiert es aus. Vergesst es nicht durchzuwaschen. Ähm, Ja, just try it. Ist wieder so dieses trial and error. Ich habe es damals auch einfach ausprobiert, um zu gucken, ob es für mich funktioniert. Und Leute, es funktioniert zu 100 Prozent. Also bei mir, ich habe keine, überhaupt keine Fehlerquote. Es ging nie was schief damit. Und das kann ich bis jetzt sagen, Muss man auf ist Holz auch klopfen. So, ja. Also, I hope, ich hoffe, es bleibt <lacht> so, ne? Ja.
0: Also, ich starte auf jeden Fall eine Aktion. Handy bestellt, 100 Liter. Und wir teilen das einfach mit der Community. Was hältst du davon? Das
1: wäre auch geil, ne? Müssen wir mal so ein Gewinnspiel <lacht> machen. Das ist eigentlich voll schäbig. Manche Leute machen so Gewinnspiel richtig krasse Rare Plätze wie so, ihr könnt fünf Liter per Lied gewinnen.
0: Ja, ihr könnt fünf Liter per Lied gewinnen. Ey, ganz ehrlich, ich habe sowas schon mal verlost. Das war, das war gut. ja, also die Leute sind, also nicht nur, aber mhm. trotzdem, weil...
1: Äh, ich habe ja. hab aber auch an meinen Anfängen so, also als ich mit Pflanzen angefangen habe und diese ganzen Sachen hatte, so keine Ahnung, Erde und diesen ganzen Kram, ich habe mir immer gedacht, warum gibt's diese ganze Kacke immer nur in 70 Liter Säcken, Alter, was will ich damit, ne? Ich habe <lacht> am Anfang halt wirklich nur kleine Mengen gebraucht, mittlerweile ist es ja auch anders. Aber ich habe am Anfang nur so kleine Mengen gebaut ne? und dann dachte ich mir immer am im Baumarkt oder im Gartencenter, Alter, ich bin kein 50-jähriger Mensch mit einem eigenen Haus und einem eigenen Garten, einer eigenen Garage und was was ich, nicht alles. Ich kann, ich habe da keinen Platz mehr, was will ich damit? Ne? Also deswegen ja, war es eigentlich immer ganz geil, wenn man das so stimmt. kleinere Mengen bekommen hat. Ja, vielleicht überlegen wir uns das nur. mal, ja. Wir können das ja auch auf unseren äh, Pflanzlich-Hin-Podcast-Account, können wir, ja auch, können wir auch einen Giveaway machen. Dazu.
0: Mit Pellid. Ja.
1: Ja, warum nicht? Hör mal. <lacht>
0: Mit Pellid und einem Dünger vielleicht, wenn da Interesse besteht. Ein
1: Pellid Starter Pack. Oh. hat die jetzt Oh mein Gott.
0: Ich
1: würde mal sagen, wir können oh, das ja Arme. einfach mal in die äh, Insta-Story von unserem Pflanzig-Hin-Account machen und einfach mal abstimmen, mm, ja. was die Community so dazu sagt. Ja? Unbedingt. <lacht> Gut.
0: Sagt einfach ja. <lacht> Henny, Henny will 100 Liter ich schwör, bestellen.
1: Ich wenn hier 100... Ciao, 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 ciao. Wir werden es nie
0: du. erfahren, ob Henny 100 Liter bestellt hat. Ich äh, <lacht> werde ihn jetzt erstmal weiter nötigen. Ganz
1: ehrlich, wenn wenn ja gestimmt wird, ich mach's. Ich mach's. Ich habe keine Ahnung, wohin oh damit, Gott. aber ich mach's. Und wenn das Gewinnspiel <lacht> stattfindet, ich muss das so schnell wie möglich verlosen und dann renne ich mit 10 riesengroßen Paketen zur Post <lacht> und die werden mich angucken wie ein Vollidiot. Aber es ist mir scheißegal, ich werde es machen. No joke.
0: Und ganz oben, ich stelle mir das so vor, du, machst so, du gehst so in die Küche, machst so einen Schrank auf und denkst dir so, okay, Tasse, 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 Becher, Becher, Becher
1: und ganz oben
0: so ganz viel Pelli. Pelli,
1: Pelli, Pelli, Pelli. Ja, ich krieg das oh, schon man. irgendwo drunter gebunkert unter meinem Schreibtisch, ja. ist ja auch noch ganz okay. viel Platz, ne? Pff.
0: Das denke ich auch. Oh mein Gott. Naja.
1: Mir ist auf jeden Fall auch gerade eben noch eingefallen, ich glaube, das ist auch eine coole Idee, vielleicht noch für eine nächste Folge, da haben wir glaube ich noch gar nicht so drüber geredet, sind ähm, Schädlinge.
0: Ach was, Oder? Ja. Weil ich glaube, da haben wir noch Aber gar keine
1: Folge zu. Und ja, ähm, da kriegen wir auch sämtliche Fragen <lacht> zu. Ne? <lacht> was merkst du? Tobi immer so am Handy nebenbei. Guckst du irgendwelche Reels an? Erstmal Nein, hab ich nicht. Nee, du gar nicht. Hab ich wirklich nicht. Ich
0: hab... Äh, okay. ich hey, hab das müssen wir rausschneiden. Das
1: geht. Äh, doch, das lassen wir jetzt drin. Das, Nein. das ist ja schon klar. ne? Wir lassen das jetzt drin. <lacht>
0: Ja, dann ja. würde ich sagen, machen wir heute einen Cut hier ja. und äh, überlegen uns mal, ob wir Schädlingsfolgen machen und ob wir oder wann, nicht ob, aber wann, wann ist eher die Frage? Wir Pelit Giveaway machen. Oh, Nur wenn ihr Bock habt. Also ich äh, möchte gerne sehen, wie Henny 100 Liter Pelit ja. bestellt. Oh mein Gott! Und dann musst du das bestellen und daneben stellen. Und no joke, wenn ich das nehme wenn ich diesen Sack nehme, mich stellen würde. Der ist halt so würde. groß wie du, ne?
1: Der ist so groß wie ich. <lacht> Man könnte oh. dich wahrscheinlich auch einfach in diesen Sack drin einpacken ja. und verschicken oder so. Das ist so deine Größe. Fällt nicht auf. <lacht> ja. oh, oh, by the way, das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Tübi und ich haben uns endlich getroffen. Wir haben uns getroffen. Yes! For the first oh mein time Gott, das wissen forever. die alle noch nicht. Ich war ähm, mit Tom zusammen im Urlaub an der Nordsee und auf dem Rückweg sind wir in Hannover vorbeigefahren und wir haben Tobi getroffen. Yes! Und es war schön.
0: Oh, Das war voll schön. War Dafür, dass ihr nur ganz kurz bleiben wolltet, wart ihr ziemlich lange ja. da. und
1: wir haben viel gelabert. Es war cool.
0: Das war richtig schön. Yes. Und es ist immer wieder witzig, dass die Leute gar nicht wissen, dass wir uns in echt noch nie gesehen ja. haben, sondern halt immer nur telefoniert. Die Reaktion ist immer so... Was? <lacht> ja. Naja. Yes. Aber dann würde ich sagen, es war mal wieder eine Ehre, Henny. Mir auch. Kowski. Mir auch, meine Liebe. Ne? <lacht> no. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, je nachdem wann ihr das hört.
1: Richtig. Vielleicht schlaft ihr auch jetzt schon. Dann schlafst <lacht> du. <denn. lacht> Ciao. Tschüss. hydro jonge. Junge. hydro hydro